0: Hola, muy buenos días. Aquí estamos de en el, ya en el tercer episodio del podcast de Pasión por la Liga. Veo que os está gustando. Y bueno, hoy va a ser un episodio especial porque por primera vez voy a traer eh, a algunos invitados para acompañarme. Primero os presento a Jaime de la cuenta de Esto es Fútbol en Instagram. ¿Qué tal, Jaime? Hola, qué tal, buenos días. Y después también traemos un amigo en representación de la Real Sociedad. ¿Qué pasa?
1: Hola, buenas.
0: Aquí lo único que nos ha fallado ha sido el, el representante del Athletic Club, pero bueno, por lo menos vamos a intentar representarlo de alguna manera para poder analizar la final de la Copa del Rey, que es mañana, que es un derbi vasco que se celebra en la cartuja. Bueno, primero vamos a empezar con unas preguntas para ti. Eh, esto va solamente Para la Real Sociedad eh, vale. venid, de, venid de perder Contra el Barça 1-6 La verdad que un resultado Un poco duro y ¿Tú crees que, te, que os puede afectar esto Para la final de mañana?
1: Pues yo creo que no Pero puede ser Que nos afecte porque al final Seis goles son seis goles Pero creo que Imanol ya, ya Ha motivado a los chavales y, y en las imágenes que se han visto durante los entrenamientos han sido buenos y ya parecen todos concentrados
0: Sí, más o menos yo opino algo igual, yo creo que no le afectará demasiado, una final dentro de lo que cabe es una final de Copa y Jaime, tú te hago la misma pregunta, ¿tú crees que este resultado le afectará a la Real? Mm,
2: yo creo que la final de la Copa del Rey es algo especial eh... Eso se ve también en los derbis, como por ejemplo, si nos retomamos al derby sevillano entre el Betis y el Sevilla, el Betis viene un mala racha y hace un partidazo. Los derbis son partidos especiales, no importa y no entienden de rachas. Así que yo espero un partido muy bonito y que, y que espero que así sea.
0: Vale. Después la siguiente pregunta. Eh, esta final tiene un condicionante especial, ya que es un derby vasco que, hombre, que le da más emoción. ¿Tú crees que.? esto le hace más especial a esta final de copa y con más sentido ganarla.
1: Sí, sí. Al final es la primera vez que se juega un derbi vasco en una final y eso creo que a los dos equipos pues les pone un poco de un poco nerviosos porque al final si pierdes contra tu eterno rival pues jode más. Pero yo creo que si hubiera estado gente en la cartuja, eh, habría sido más emocionante y habría estado mucho más ambiente.
0: Pues sí, la verdad que es una pena lo de que no haya gente en los estadios, porque además se, se aplazó Bien. la final por este mismo motivo. Y bueno, pero bueno, las circunstancias han, se han dado así y a ver si alguna vez podemos vivir un, un, otra final, un desbivac con público. Y ya Ojalá. la. Ojalá, ojalá. Y después, si este partido... Este, esta pregunta va para los dos, la podéis contestar a quien quiera. Si este partido se hubiese jugado cuando tocaba, el año pasado, y no hubiera pasado todo lo de la pandemia y todo, ¿quién cree que hubiera ganado esta final? ¿La Real o el Bilbao? Empiezo
2: yo si quieres. Eh, bueno, yo creo que la Real estaba en mejor forma que el Athletic porque contaba con jugadores más determinantes, el Atleti, y es verdad que, por ejemplo, Aduriz no va a jugar esta final desgraciadamente, como también Odegar por parte de la Real, y bueno, mmm, yo creo que la Real venía en un gran momento, mmm, estaba cosechando buenas victorias y buenos resultados, y el al pues le costaba más mmm, crear un nuevo juego y... Y los partidos se los complicaban más, así que yo hubiese dado favorito a la Real Sociedad.
0: Vale. ¿Y tú? Yo
1: sí, creo que si jugase el, el 18 de abril de 2020 tendríamos más oportunidades para ganar, porque veníamos en una plena forma. Además, jugamos el último partido, que es, bueno, el primer partido que se jugó sin público, pues dos días antes del... Confinamiento ahí en Ipurúa y ganamos, y las sensaciones eran muy buenas. Y yo creo que podíamos tener más oportunidades porque al Atleti, quieras que no, se le han sumado a la plantilla como Berenguer y esos jugadores buenos que ha sido, no, solo creo que es Berenguer, pero después eh, la introducción de, de Marcelino puede ser algo que. Que puede crear algún percance.
0: Va, perfecto. Yo opino igual, la real, la verdad que tenía un equipazo el año pasado con Odegaard, con bueno Yarzabal sigue, pero tenía un auténtico equipazo. La real y a lo mejor hubiera salido algo favorita la real, pero bueno, esto es una fina de copa y, y nadie sabe lo que va a pasar. Después, eh, otra pregunta a nivel más clasificatorio. Ahora mismo, entre la Real y el Bilbao, hay 10 puntos de diferencia, que muchos puntos. ¿Creéis que eso puede dar o quitar posibilidades en la final? No,
1: Si quieres, habla primero tú. ¿eh?
2: ¿Hablo yo? Venga, vale. Pues yo creo que, como he dicho antes, que un partido así no entiende de dinámicas y no entiende de, de resultados anteriores. Sí si es verdad que 10 puntos, bueno, pues no son no son pocos. Y bueno, eh, el Atleti sí si es verdad que desde que llegó Marcelino eh, no es el mismo que cuando estaba Gaezca. Eh, ha empezado a hacer buen juego, ha ganado la Supercopa al Barça, un gran partido. Así que... Yo creo que no tiene de rachas, que, que va a ser un partido muy equilibrado, a priori, y que se lo va a llevar, yo creo, el que tenga más cierto la portería, porque yo espero un buen partido.
1: Y... Sí, yo también creo que la clasificación no depende a la final, porque en la final del Atlético ya sabemos, como demostró en la Supercopa, Ahí están presionando a muerte hasta el último minuto y ahora crean mucho más muchas más ocasiones y pues ahora ya tengo más nervios porque a la, la clasificación está ahí, hay 10 puntos de diferencia, pero un, es un partido único y no sabemos lo que va a pasar.
0: Exacto, una final y claramente que... No se sabe, además un derbi vasco muy especial, es como decía Jaime antes, un derbi sevillano, como un derbi sevillano, nunca sabes lo que va a pasar, un clásico, un derby madrileño, son cosas especiales. Y bueno, espero que haya un gran partido para los dos. Para el final, me gustaría que eh, dijeseis lo que creíais, los porcentajes que daríais a cada uno en la final, y un jugador que creéis que puede ser determinante en este partido.
2: empiece el vale. aficionado
1: de la Real primero. Mm, um,
0: ¿Quién
1: Pues yo creo que ahora mismo el porcentaje sería un, cinco, eh, un 55% para la Real y un 45% para el Athletic. Pero no sé, porque al final ellos sacan muchos revulsivos y yo creo que Marcelino ya tiene la técnica planteada para hacer lo que hicieron en la Supercopa y yo creo que Isaac nos puede ayudar mucho en esa dinámica y puede que si marca algún gol el día de mañana puede, puede ser muy importante porque al final esta semana creo que ha sido que ha marcado un gol con la selección sueca y ha demostrado que está, está preparado para ver la portería.
0: Pues sí, viene efectivamente, el Isaac viene de marcar un gol con la selección sueca, así que se puede decir que viene en buen estado de forma. Y Jaime, ¿tú qué opinas?
2: Yo, eh, yo creo que el Atleti tiene un 55% de probabilidades y yo le daría al Real un 45% porque... Creo que Marcelino eh, sabe motivar muy bien a sus jugadores y Manol también, pero el Atletic ya ha ganado un título esta temporada, sabe lo que es jugar una final, lo ha hecho y lo ha ganado. Eh, yo creo que Muniain está en un grandísimo estado de forma, puede, al igual que Williams, puede, como vimos en la final de, Copa, de Supercopa, que Williams... Eh, la, con espacios te mata. Es un jugador que no marca muchos goles, pero aparece en momentos importantes, como lo hizo en, la, en los cuartos de final de la temporada pasada ante el Barça. Eh, es un jugador determinante por parte de las Letis Son dos, dos de ellos. Berenguer viene también en un gran estado de forma. Y después, por parte de la Real, yo creo que David Silva, eh, si juega, mmm, le va a dar una, una claridad al, al juego muy grande, porque es un jugador determinante. Se lo ha demostrado en los partidos que ha jugado la liga y después Oyarzabal y Lisa, Enchufado, son muy peligrosos también. Aparte de Merino, que, que es otro jugón también.
0: Pues sí, la verdad, yo creo que para la final de mañana, a lo mejor también le daría ligeramente favorito al Atlético, pero aún así me mojarían de sí un 51% para el Bilbao y un 49% para la, la Real, porque es que lo, la verdad es que lo veo muy igualado, porque creo que vienen más en mejor forma, el Bilbao. Pero es que la Real es que nunca hay que darla por vencida. Y bueno, yo creo que uno de los jugadores determinantes del partido, por parte de del Leti puede ser Berenguer, porque está en un estado de forma excepcional. Y bueno, por parte de la Real, opino también que puede ser Merino o Alexander Isaac, que también viene en un buen estado de forma. Bueno, pues con esto cerramos la, la parte de la Copa del Rey. Eh, te deseo suerte para, para ti, para ver si gana, que gane el mejor a ver quién gana. Un saludo. Y eso, ahora eh, si quieres puede salir y seguimos Jaime y yo hablando de, de la selección, ¿vale?
1: Ah, vale. Bueno, pues muchas luego.
0: gracias. Hasta luego. Adiós. Va a llegar,
1: va a llegar Alba, Alba, para Olmo, este que le pega, chuta, Olmo, gol. Ahí va la pelota, Ferran, claro que sí, gol, 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 gol. Vamos,
0: vamos, gol.
2: Vamos, vamos. Ahí va la pelota, y córner a favor del equipo español, sacará
1: cor, el
0: corque, que...
2: el, ¿eh? el corne, balón, arriba, gol, gol, gol,
0: gol, gol. Bueno, pues ahora vamos a hablar de la selección española. Eh, ¿Viste el partido del otro día contra Kosovo?
2: Sí, lo vi y, bueno, empezó la selección, digamos, como siempre, intentando dominar los partidos, consiguiéndolo porque el rival es inferior a ellos, eh, mucha posesión, pero arriba sigue sigue faltándonos un, un delantero goleador que dé miedo a los defensas, que, bueno, pues vimos cuando entró llegar Moreno en el minuto 70 o por ahí, que marcó gol en el 75, pues ese tipo de, de, de jugadores que saben aprovechar los minutos y que, es, que marcan goles sigue, es lo que sigue haciendo falta en la selección desde hace muchos años. Y bueno, por lo demás, Kosovo fue muy inferior porque no, no fue capaz de plantarle cara a España. La al principio empezó presionando fuerte, después ya empezó a replegar y ya a partir de ahí la selección lo embotelló atrás. Y bueno, pues fue una victoria a priori, si te fías en el marcador, cómoda, pero cuando marca el 2-1 Kosovo, mmm, pudo, pudo, pudo haber algunos nerviosismos.
0: Sí, la verdad que, que, opino lo mismo que tú en la línea de ataque? Nos falta alguien, ese típico que, como le puede faltar, como yo creo que falta ahora mismo en la liga, un referente claro de, de delantero en el caso. Por ejemplo, un Luis Suárez, nos falta claramente Luis Suárez. Eso sí, la figura de Gerard Moreno a lo mejor también está mejorando un poquillo la delantera de España, porque por lo menos estamos teniendo algo de gol arriba o algo de representación del gol. Pero es que arriba yo creo que para poder luchar por una Eurocopa nos falta un delantero claro y que sepa enchufarla. Y después Línea General de España, la verdad que no es un partido que se pueda diferenciar mucho con los anteriores. Fue algo, un estilo, fue igual que contra Grecia, algo mejor que contra Georgia, eso sí. Y bueno, eh, lo único así, la cagada de Unai Simón que provocó el gol de Kosovo, que también hay que meterlo el gol de Kosovo porque fue un golazo. Pero bueno, España no jugó tan mal, yo le hubiera dado un notable. Para, para el partido del de otro día contra Kosovo y bueno eh, te quería preguntar que a la hora de la polémica que había con Sergio Ramos que si solo ha salido cuatro minutos ¿tú crees que hay motivo para la polémica en ese cambio?
2: Yo creo que conociendo a Sergio Ramos ya y lo competitivo que es, estás jugando no, no ha salido de titular, seguro
1: mi contra el Ramos, una figura un exponente capitán de la selección
2: no juegue eh, yo creo que persigue el récord va a perseguir el récord hasta conseguirlo que seguramente que tiene por conseguirlo porque ya lo vimos en anteriores partidos que sale en, los, en el último tramo para jugar los minutos finales que son que no son trascendentes ya en el juego y solo para sumar a una internacionalidad más y batir las 183, que creo que son que las tiene el jugador egipcio, creo que es. Eh, tiene 100, 180 a Sergio Ramos, así que yo creo que la Eurocopa, si todo va bien, lo, lo acabará superando. Pero yo creo que, que Sergio Ramos, la lesión de Sergio Ramos, mmm, no viene propiciada del de partido de la selección, viene después de un entrenamiento que hizo o algo de eso. Sí,
1: fue,
0: fue al, creo que fue a, cuando terminó el partido, la típica carreritas esas que hacen al final y bueno, fue ahí
2: Claro, ahí se demuestra que no estaba para esfuerzos grandes porque si sí, es verdad lo que tú dices que fue una carrera pues pues se ve ahí que no estaba al 100% y para el Real Madrid es una baja capital porque aparte es el capitán también de, la, de los blancos, es eh, una figura que transmite algo, aunque no esté, es como que falte un líder en el campo, porque Sergio Ramos es una institución prácticamente en el Real Madrid que se ha visto en la eliminatoria de Champions anterior, por ejemplo, cuando faltó contra el Manchester City, el equipo lo notó mucho, también es verdad que coincidió con dos partidos de Barán yo diría que de los peores de su carrera. Eh, y bueno, eh, va a perderse toda la Champions, a lo que se refiere con los cuartos de final con el Liverpool y el Clásico. Así que bueno, a ver cómo evoluciona y lo importante es que para que para la Eurocopa se recupere.
0: Eso, parece que se va a perder esta semana importante con el Madrid. Como has dicho, los cuartos de final llegaría a una hipotética semifinales de Champions. Eso parece que está seguro, pero vamos, baja muy sensible para el Real Madrid. Y eh, te pregunto Quiero hacerte dos preguntas respecto a selección española y la Eurocopa eh, crees que esta convocatoria que ha hecho Luis Enrique con alguna entrada de jugadores como Brian Hill, Pedri, ¿crees que va a ser parecida al de la Eurocopa?
2: Yo creo que va a haber cambios. Creo que va a haber cambios porque Luis Enrique es un entrenador que, que convoca a los que mejor, a los que en mejor momento, en mejor racha se encuentran. Y lo ha demostrado durante los dos años que llevan a o tres no lo recuerdo ahora bien, en la selección. Yo creo que, creo que lo mencionó en rueda de prensa cuando anunció la convocatoria que no se olvida de jugadores como Adama o jugadores que ya han ido a anteriores convocatorias que pueden ser diferenciales e importantes en la selección. Si es verdad es que Adama no está teniendo una buena temporada, por ejemplo, y... Y bueno, los números lo reflejan así, pero es un jugador diferente como puede ser Brian Hill. Son dos extremos que son, son, digamos, cosas diferenciales, elementos diferenciales que no tiene la selección, porque encaran y se van y ponen centros muy peligrosos que un delantero como Álvaro Morata, que para mí tiene el 9 de la selección, eh, tiene, pues, pues sería capaz de aprovecharlo, la verdad. Yo creo que el centro del campo, Pedri, yo creo que acabará yendo porque yo creo que ha demostrado en estos tres partidos con la selección que está a un grandísimo nivel, que no, que no le puede el escenario, que puede perfectamente con los partidos, incluso jugando de titular ya, el último contra Kosovo, por ejemplo. Y, y bueno, yo creo que jugadores como Ferran, eh, Dani Olmo y esos dos, yo creo que a Luis Enrique les gusta bastante, de hecho han visto Puerta, y yo al que tengo más dudas es a Oyarzábal, que vaya, la verdad. Porque mmm, lo poco que jugó contra Georgia, creo que fue. O contra Grecia, perdón. Fue sí, contra creo Grecia. Que
0: fue contra Grecia, Grecia.
2: No, no sé cómo lo viste tú, pero a mí no me terminó de gustar.
0: A mí no y... me. No sé por qué esta temporada Oyarzábal empezó muy bien, hay que decirlo, pero a partir de también ocasionada por, por el bajón de la Real, que también dio. Más o menos a mitad de temporada. Desde que la Real pegó ese bajón, Oyarzábal también se nota que ha pegado un bajón y no se le nota que está al mejor nivel de Oyarzábal, que cuando está al mejor nivel es una bestia. Sí, sí, sí.
2: Lo ha demostrado al principio de temporada, como tú bien dices, que Oyarzábal enchufado es un jugador que te mata, ve el juego como un otro de la Real. Y bueno, respecto a la selección española, yo creo que la defensa acabará yendo a Pau Torres, por, yo no sé si por Eric García, que ha bastante bien, o por Íñigo Martínez, quizás por el último, porque Pau Torres yo creo que acabará siendo la pareja con Sergio Ramos, si todo a priori llegan al 100%, y, y bueno, que esperemos que sea así. Después, yo creo que el lateral izquierdo para mí, sin duda, tiene que ser Jordi Alba y lateral derecho entre Sus Navas y Carvajal, porque la acción de Pedro Porro no me terminó a mí de convencer mucho. Y de portero, yo creo que si van esos tres, yo no le pondría pega ninguna.
0: Pues sí, la verdad, lo de nada, últimamente ahora con el Sevilla, desde que vino la lesión, no está jugando muy bien. También otra opción para el lateral izquierdo, aunque ahora mismo yo creo que es indiscutible Jordi Alba, pero por si acaso pegaron bajón. Yo creo que Angeliño también sería una buena opción. El del Leipzig está jugando a un nivel espectacular esta temporada. Y yo creo que también sería una buena opción. Pero bueno, más o menos me parece bien lo que has dicho. Y ya por último, la última pregunta y ya dejamos la selección. Si tuvieras que decirme un jugador que no pudiera faltar en la Eurocopa, ¿cuál sería?
2: Yo, si me permite, te diría más de uno.
0: Perfecto. Venga.
2: Pues yo creo que Sergio Ramos no podría faltar, por lo que he dicho antes. Es un liderazgo el que te da importantísimo. Su figura eh, ya a nivel de vestuario es muy importante. Lo que te da al equipo moralmente es eh, muy grande por la experiencia que tiene y todos los partidos jugados, es un líder. Y yo creo que después mm, Gerard Moreno tampoco puede faltar, creo yo. Y eh, Busquets ha demostrado que está a un nivel altísimo, incluso también te diría Jordi Alba y yo creo que esos esos jugadores que te he dicho no podrían faltar.
0: Perfecto, además es verdad, Busquets creo que ha mejorado un montón respecto a estos últimos partidos, que con el Barça no me estaba gustando ya como habían pensado incluso no sé por qué me estaba empezando a plantear de que podría estar, estar ya en los últimos años, pero bueno, la verdad que ahora mismo Busquets está a un buen nivel. Y esperemos, esperemos que siga así para el Eurocopa Bueno, ahora vamos a ir con la jornada de Liga, que ya después de este parón grande por selecciones ya tocaba también. Y bueno, la jornada de Liga empieza ya hoy directamente a las 9 de la noche en el Ciudad de Valencia por, con el Levante Huesca. ¿Cuál crees que puede ser lo pronóstico para esta noche?
2: Bueno, mmm, viniendo de un parón de selecciones hay mucho tiempo para los entrenadores para plantear los partidos. Eh, por ejemplo, Levante y Huesca no han tenido, ha, creo yo, ninguna internacionalidad. O sea que sus entrenadores, Paco López y Pacheta, han podido entrenar con, con todo el grupo, han podido plantear bien sus partidos. Sabemos que el Levante es un equipo que le gusta contragolpear y al Huesca llevar la, la iniciativa en el juego, que le, pero que le cuesta mm, materializar las ocasiones que tiene. Yo creo que mm, que a priori el Levante es favorito porque viene de hace un partido no muy bueno contra el Real Betis que perdió, creo que 2-1 o 2-0. 0, 2 -0, -0. Yo Creo que perdió. Eh, yo creo que, que el Levante va a ganar este partido. Yo le pondría un. ¿Te digo porcentaje o te digo porque que va a ganar? Porcentaje, porcentaje.
0: Porque vale. así porra tampoco, por si acaso, vamos a ir con porcentaje. Venga,
2: vale. Yo creo que le daría un 60% al Levante y un 40% al Huesca, la verdad. Yo no sé cómo lo ves tú.
0: Sí, más o menos lo veo igual. Veo al Levante favorito. Eso sí, el Huesca, yo creo que esta, este parón de selecciones a lo mejor también le ha servido para motivarse de que este año yo creo que pueden conseguir la permanencia porque estamos jugando a un buen nivel. Desde Cabenio Pacheta estamos jugando a un nivel muy bueno y además veo que hay un buen ambiente en el vestuario que están todos animados pero sí, la verdad que para el partido de hoy veo un favorito al Levante y más o menos un 60-40 lo veo perfecto y después vamos a ir con la jornada ya de mañana, en el que hay que resaltar que no hay partido a las 9 de la noche claramente por la final de la Copa del Rey vamos con el Granada-Villarreal que se jugaría mañana a las 2 de la tarde eh... Yo creo que aquí eh, ve un partido, más o menos están en puestos eh, iguales en la clasificación. Y creo que puede ser algo favorito el Villarreal, pero no le daría mucho. Le daría un 45 para el Granada o un 55 para el Villarreal. ¿Qué opinas?
2: Sí, yo creo que va, va a ser un partido muy bonito... De ver, porque el Granada compite contra cualquiera, ya lo hemos visto en Europa League, eliminando al Nápoles, por ejemplo. Yo creo que, que el Granada, aunque tenga por nombres de futbolistas peor plantilla que el Villarreal, son un equipo que Diego Martínez sabe motivar todos los partidos. Es un entrenador que a mí personalmente me gusta muchísimo. Eh, creo que le sabe sacar un rendimiento muy grande a su plantilla con veteranos como Jorge Molina o Roberto Soldado están consiguiendo cosas importantes, haciendo historia, nada menos. Yo creo que el Granada, aunque juegue en casa, yo creo que es eh, a priori no es el favorito. Yo le daría también un 45 porque el Villarreal, aunque sí es verdad que estos últimos partidos le estaba costando eh, marcar y ganar los partidos, le estaba costando mucho sacar buenos resultados. Yo creo que es favorito porque Gerard Moreno viene de marcar con la selección. Si sí, es verdad que Paco Alcácer no termina de arrancar este 2021, yo creo que jugará Vaca, que viene tras dos jornadas seguidas marcando. Y después Parejo en el centro del campo y bueno, yo creo que, que el Villarreal es favorito, pero sí, no por mucho, yo le daría un 55% también.
0: Bueno, y en este partido me gustaría resaltar una cosa, que ambos juegan Europa League este jueves. El Villarreal contra el Dinamo de Zagreb, creo que empiezan en la cerámica. Y el Granada juega contra el Manchester United en el Nuevo Los Cármenes. ¿Crees que en este partido podemos estar viendo al campeón de la Europa League de este año?
2: Yo te diría ojalá. Yo te diría ojalá porque... Ya la ganó en Sevilla el año pasado y estaría muy bien que un equipo español, siendo Villarreal o Granada, tuviese ese... bueno, pues que ganase la Europa League y que, que el fútbol español que siga siendo un referente a nivel mundial, porque sí es verdad que en Champions las cosas no nos han ido muy bien. Así que, bueno, esperemos que, que Villarreal o Granada se enfrenten contra los mejores y los ganen y, y acaben alzando el título.
0: Pues sí, además puede, en caso de que pase Mundo, puede haber una final española, en caso de que pasen todos los condicionantes. Y bueno, esperemos que sea así. Después, para el partido de mañana de las 4 y cuarto, tenemos al Real Madrid-Eibar. Real Madrid con la baja de seis Ramos, que ya hemos comentado antes. El Eibar creo que me suena que no tiene ninguna baja así para resaltar. Y bueno, yo aquí le daría a lo mejor un 65-35 para el Real Madrid. ¿Tú qué opinas?
2: Bueno, mmm, el Real Madrid llega con la baja de Sergio Ramos y a lo mejor cross también. Claro. de Valverde. Eh, Pueden ser bajas importantes, pero bueno. Mmm, eh, Leibar, por su parte, tiene lesionado a Pedro Vigas y, y Muto ha tocado también. Así que bueno, yo creo que el Real Madrid es muy favorito. Juegan en, en Valdebebas, eh, juegan en casa. Eh, no valen excusas de... de de nada, de ningún tipo, sí es verdad que a los equipos grandes, después de los parones de selecciones, al tener más jugadores internacionales que ningún otro equipo de la Liga, normalmente lo han notado un poco en su rendimiento el partido después, no creo que sea el caso del Real Madrid que tiene que ganarse los partidos sí o sí si quiere enchufarse de verdad bueno, enchufarse no, si quiere directamente ganar la Liga, no puede dejarse ningún punto contra ningún rival yo creo que Leibar es eh, el equipo que Espero un Eibar, a priori, que presione arriba, como siempre. Con Mendilíbar, que motivará a sus futbolistas para intentar sacar eh, de la mala racha en la que viven al equipo, porque si no recuerdo mal, están en defenso.
0: Sí, ahora mismo están en defenso. Eh, este.
2: Claro, así que, bueno, a priori yo daría muy favorito al Real Madrid, le daría un 70... Un poquito más que tú, le daría 70-30 a favor del Real Madrid. Y bueno, a ver eh, qué partido nos encontramos.
0: Pues sí, el Eibar también necesita esos puntos igual que el Huesca para salir de la zona del descenso. Lo que pasa es que yo no sé por qué siempre veo al Eibar que se va a salvar el descenso. Creo que Mendy Libar es el entrenador ideal para ese tipo de, de situaciones y bueno, espero que podamos ver un gran partido después el partido que cierra la jornada de sábado es el Osasuna-Getafe es un partido en el que la verdad ambos equipos están en una zona parecida de la clasificación eso sí, los dos están más abajo que el año pasado el año pasado el Getafe estaba luchando por incluso creo que estaba luchando por esta parte de la temporada por entrar en Champions aunque finalmente no pudo entrar en Europa y bueno, los Asunas se mantuvo más o menos en mitad de la tabla, pero esta temporada las situaciones son diferentes, están un poco más abajo de la clasificación. Y aquí me atrevería a decir perfectamente que pronosticaría un empate. Sí. Lo veo...
2: Sí, 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 lo veo como tú. Un empate... Si acaso victoria de Asuna, que Asunas, bueno, que viene en una dinámica... No viene en una mala dinámica el Getafe le estaba costando mucho marcar goles. Y bueno, mmm, yo espero a un Osasuna en casa que salga a morder y un Getafe que intente defenderse, como ya lo conocemos, y aprovechar algunos contraataques. Que bueno, mmm, también hay que resaltar que en Osasuna vuelve el Chimi, que, sí, ya, tuvo que minutos, ya tuvo minutos contra el Eibar un amistoso creo que fue la semana pasada, que acabó 0-0 el partido, jugó de titular, jugó 60 minutos, algo más, bastante bien, después de venir de una lesión que, bueno, dos lesiones en las rodillas, que la ha tenido 14 meses fuera, y bueno, yo creo que a priori veo un partido muy igualado, yo le daría, ya, ya te digo, me empate, pero si hay que dar algún ganador yo se lo daría a
1: Osasuna, pero 55 o 45.
0: Eh, sí, sigue. Sí, vale. Perfecto. Bueno, pues íbamos estábamos analizando el Osasuna, ¿no? He dicho que, bueno,
2: que. Vale. Que daría 55% a Osasuna y 45 a Getafe.
0: Sí, más o menos. Igual lo veo muy igualado este partido. Y bueno, después vamos ya con la jornada de domingo. En la jornada del domingo eh, empezamos con un Alavés-Celta y Vigo. La verdad, otro partido por la zona baja. Eso sí, el Celta este año está en situaciones más para arriba. Me refiero en zona baja al Alavés, que está pasando por una situación muy complicada. Eh, creo que este partido le daría algo favorito al Celta y Vigo. A lo mejor un... Eh, perfectamente un 45-55 porque creo que el Alavés va a salir muy motivado ya que necesita esos puntos y no sé cómo
2: Yo, yo diré favorito también al Celta, aunque juegue fuera de casa, pero sí es verdad que el Alavés lleva, en los últimos cinco partidos ha sacado un punto o sea, ha tenido cuatro derrotas una muy mala dinámica de, de los de Abelardo que desde su vuelta a los banquillos no ha habido un cambio drástico como parecía que iba a haber al principio y bueno, esta situación tiene que revertirla como sea. Si sí, es verdad que está a dos puntos de la salvación nada más, que no está muy lejos como puede ser Huesca, que está a dos puntos más. Así que bueno, pues yo creo que el Celta ganará el partido porque teniendo a Aguaspa eh, es, es un jugador eh, diferencial, un jugador capital que, que marca las diferencias en el terreno de juego. Y yo le daría un 60% al Celta y un 40% al Arabés.
0: Vale. Después, en el partido de las 4 y cuarto, que también hablando, parece que todos los partidos son para la lucha por el descenso. Bueno, en este caso lucha por el descenso y lucha por Europa. Encontramos al Elchevetti, que se juega en el Martínez Valero. Eh, veo también un partido... Creo que este es un partido trampa. Puede parecer que el Betty es favorito, pero no sé. Le... Creo que el Elche puede jugar un gran partido. Vamos, los partidos que está jugando con Fran Escribá desde su huerta eh, se nota un cambio radical desde los últimos partidos que está jugando con Almirón, que ya llevaba una racha muy larga sin ganar. Y bueno, creo que este partido le daría a lo mejor un. 60-40 para el Betis, pero no lo veo yo tan clara esa victoria verde blanco. Lo veo lo
2: exactamente ves? igual que tú. Yo creo que es un partido en el que el Betis parte como favorito, pero que el Elche, desde, como tú bien has dicho, desde que Frank Escriba ha cogido el mando del vestuario y, del, y de la entidad, yo creo que ha, hecho un, ha producido un cambio importante desde, con respecto al Mirón. Yo creo que el equipo empezó a jugar mucho mejor, se ha sentido mucho más cómodo y es un caso, podríamos decir, totalmente distinto al de Abelardo porque estamos viendo cómo Abelardo en su vuelta a los banquillos de Mendizo Rosa, no está consiguiendo una buena temporada. En cambio, el Elche ya estuvo Fran Escriba en una anterior etapa y esta segunda esta vuelta a los banquillos ilicitano. Eh, lo está afrontando con mucha, con mucha, bueno, pues, me está consiguiendo que el equipo se sienta más cómodo, que esté más motivado y que se vean con posibilidades reales de escapar de la zona roja de la tabla. Por parte del Real Betis, bueno, yo creo que Pellegrini está haciendo una campaña extraordinaria. Eh, tiene con jugadores, tiene jugadores diferenciales como pueden ser Canales o Fekir, por ejemplo, y con un panda, un Borja Iglesias, que viene muy enchufado a este 2021. El Borja Iglesias parece, bueno, pues parece un killer, que siempre lo ha sido, pero que le estaba costando mmm, mostrarlo a la afición bética, y bueno, que yo creo que el Betty como tú me has dicho, parte como favorito, y le daría un 60-40 también.
0: Creo que en lo del caso de Borja Iglesias, en mi opinión, la calidad claramente no se pierde. Un delantero nato, ese olfato no lo pierde. Pero yo creo que fue algo más psicológico, algo, no sé, algo de que, vamos, creo que se mostró en un, se llegó a mostrar en un documental que estaba yendo al psicólogo por el, pro, por los problemas de esto, de que no anotaba. Y bueno, ahora mismo, la verdad que pensar en que el Panda ha vuelto, la. Buen, buenos partidos del Panda como contra como con el español, sí, la verdad, la verdad es que... que me alegra
2: mucho Bueno, yo Después... iba a hacer la puntualización del Panda Bueno, sí, sí, yo sí. creo que el Panda si sigue a este nivel, le podría bueno, podría meterse en las listas de Luis Enrique para la Eurocopa no sé cómo lo ves tú
0: Pues sí, la verdad que <ríe> ni mejor que Morata, la verdad que sí lo que pasa es que a lo mejor lo vería como más delantero suplente de Gerard Moreno. Creo que aún así Gerard Moreno sigue a un mejor estado que Borja Iglesia. Pero sí, la verdad que si Borja Iglesias sigue en esta racha, yo lo vería convocable para la selección de calle. Vamos. Y eh, después podemos ver el partido de las seis y media. El Cádiz-Valencia, que se juega en el Ramón de Carranza. Eh... Este es un partido que yo vería, a lo mejor puedo ver algo favorito al Valencia, pero no mucho, un 55-45. Ya que tam ambos tampoco vienen de una buena racha. El Cádiz necesita ga ir ganando partidos para alejarse de esos fantasmas del descenso que a principio de temporada parecía que no iban a estar cerca. Y, bueno, el Valencia también necesita esos tres puntos para eh, olvidarse de la idea del descenso a segunda.
2: Sí, yo creo que, eh... como de, a priori, el Valencia es favorito. Eh, una triste situación, la del conjunto Che, porque, bueno, está luchando por, por no descender, que es algo terrible para los valencianistas. Yo creo que, al final, se acabarán salvando bien. No creo que sufran mucho porque hay equipos que por calidad son inferiores a ellos. Y bueno, pero un partido en el que el Cádiz ya conocemos cómo juega Álvaro Cervera, eh, un 4-4-2, un 4-1-4-1, en el que, bueno, eh, esté replegado atrás, salga a las contras con Salvi y con Alberto Perea quizás en el costado izquierdo, con Álvaro Negredo que está mm, haciendo una muy buena temporada, creo yo, está marcando... Muchos goles, yo creo que más de los que se esperaba al principio cuando se le fichó, está demostrando que sí. Sí, la verdad que
0: yo considero una sorpresa lo de Negredo, no me no me lo esperaba. Yo creía que iba a ser un jugador que le venía bien a Álvaro Cervera, era un jugador de su estilo, pero no me esperaba la cantidad de goles que, que está anotando esta temporada. Sí, no sí, sé sí. Si yo
2: igual que tú, yo pensaba que iba a ser un estilo a Roberto Soldado... En el sentido anotador, que no sé si la temporada sí. pasada hizo tres o cuatro goles, hizo poquillo. Y bueno, mmm, después el Valencia parte como favorito, como ya he dicho anteriormente. Recupera, eh, bueno, vuelve a al lateral izquierdo después de jugar en la selección. Yo creo que siendo el capitán no, no, no creo que se vaya al banquillo aunque haya jugado. Y después, sí es verdad que al Valencia le está costando mucho, al igual que al Cádiz, cerrar los partidos. Porque sí hay veces que se adelantan en el marcador, pero no son capaces de aguantar la presión del resultado y acaban concediendo goles y se les acaban escapando puntos. Yo le daría al Valencia... Sí, sí.
0: Sí, ah. que sí la verdad que el Cádiz me pasa algo parecido al al Huesca, que no, no sabe cerrar los partidos. Algunas veces tiene eh, eh, marcador a favor. Muchas veces, ya lo han demostrado esta temporada, eh, si sí ha sabido cerrar los partidos, sobre todo al principio de temporada, pero ahora como que le está costando más esa fiabilidad defensiva que tenía antes se ha perdido. No sé si eh, Fali, que era antes que jugaba antes de centrar ese cambio a a pivote, no sé si le ha podido venir bien al Cádiz. Creo que mejor si te la de central. Y bueno, creo que el Cádiz ha perdido algo de fiabilidad defensiva. Pero bueno, yo creo que se puede salvar del descenso. Sí, con lo de Fali,
2: sí, es verdad que el Cádiz empezó... Eh, bueno, acabó... Bueno, empezó la temporada sorprendido yo creo que a prácticamente todo el mundo. Porque estuvo en posiciones altísimas. Yo no sé si llegó incluso a meterse entre los cuatro primeros durante buen tramo de la temporada.
0: Sí, creo que estuvo, eh, y creo que se mantuvo incluso en Europa League sí, durante mucho tiempo. Así
2: que bueno, yo creo que Fali es un jugador que te vale para todo, para el centro del campo y para la defensa. Pero si lo sacas de la defensa, sí es verdad que ganas mucho en el centro del campo, pero atrás pierdes mucho también. Porque se ha notado que es un líder y que, que sabe, que sabe que conoce la entidad, que sabe a lo que es jugar. Y con Juan Cala hacen buena pareja los dos. Y en cuanto a porcentaje, yo le daría un quizás un poquito más que tú. Un 60% al Valencia, un 60% a los Ches y un 40% al Cádiz.
0: Vale. Y bueno, ya vamos con el partido de la jornada. La verdad con un auténtico partidazo en el Sánchez Pijuan un Sevilla Atlético de Madrid ambos en la zona alta de la clasificación. El Atlético Madrid tiene que ir consiguiendo esos puntos para, eh, no, eh, para no alejarse de, del... Bueno, no alejarse, no, para evitar que los perseguidores se acerquen. Y bueno, el Sevilla tiene en su mano poder ir consiguiendo mayor ventaja de puntos frente, frente a los rivales para poder ir consiguiendo la Champions. Yo... Aquí veo a lo mejor algo favorito al Atlético. Le daría a lo mejor un 60-40 para el Atlético de Madrid debido a que también aunque sean los dos grandes equipos, el Atlético de Madrid está luchando por la Liga y creo que eso le puede ser pues, un condicionante más fuerte. ¿Y sí, cómo lo ves? Yo creo que
2: junto al Atlético de, de Bilbao y la Real Sociedad que juegan el miércoles el partido de Liga, yo... Eh, son los dos partidos de esta jornada. Mm, el Sevilla sí es verdad es que llega en una dinámica, bueno, viene de una victoria y un empate. El Atlético de Madrid lleva, llega también de una victoria y un empate, pero yo creo que va a ser un partido muy bonito en el que a ver cómo llegan los internacionales del Atlético de Madrid como Marcos Llorente o Coque al equipo. Porque sí es verdad que Marcos Llorente y Coque, si no me equivoco, jugaron los 90 minutos contra Kosovo.
0: Sí, jugaron los que, 90 bueno, minutos. Así que bueno, yo
2: creo que a priori no les tendría que afectar. Aunque sí es verdad que la carga de partidos puede ser algo diferencial. Y después yo creo que el Atlético de Madrid luchará y yo creo que acabará consiguiendo los tres puntos. Porque el Cholo tiene fijado un objetivo que aunque él le cueste reconocerlo en rueda de prensa, que dice que partido a partido, pero está claro que el objetivo es ganar la Liga. Ya no hay ya no se lo esconde a nadie. Yo creo que ya todo el mundo, los aficionados atléticos que quieran esconderlo, quieren ganar la Liga y saben que, que es el objetivo. Y, y, el, y con respecto al Sevilla, bueno, va cuarto, está a cinco puntos del Real Madrid que va tercero y tiene diez puntos de ventaja sobre la Real Sociedad que va quinto yo creo que la Plaza Champions es objetivo, asegurarla, que creo que lo acabarán consiguiendo. Y bueno, tiene, viene de recuperar, eh, bueno, recupera a Luz de Jong, que ha hecho bastantes goles eh, con la selección de Países Bajos, creo que ha hecho tres en tres partidos.
0: Sí, creo que ha hecho tres, anotando uno, el último creo que sí. fue contra Gibraltar. Y bueno, viene un gran
2: momento, la verdad es que Luz de Jong puede competir en el, el, el puesto del 9. Y con respecto al porcentaje, yo le daría un quizás un 40 al Sevilla y un 60% al Atlético de Madrid también.
0: Vale. Eh, te quería hacer una pregunta respecto al Atlético de Madrid. ¿Tú crees que si el Atlético de Madrid pierde esta liga se puede considerar de fracaso la temporada? Bueno,
2: yo escuchando a algunos Atléticos... Eh, eh, me han dicho que no que no soy un fracaso porque el objetivo de temporada eh, eh, desde que se marca el objetivo a principio de temporada era clasificarse a Champions League pero sí es verdad que los objetivos durante una temporada pues cambian y se han visto se han visto líderes durante yo diría que prácticamente toda la liga y para mí yo creo que sí sería un fracaso porque Dolería mucho, mucho esta... que no se ganase esta liga la afición roja y blanca porque sabiendo de dónde vienen mmm, la temporada esta difícil, tan difícil que ha sido por todos los condicionantes de partidos jugadores con COVID o la de dura derrota en Copa del Rey y la eliminación en Champions mmm, no ganar esta liga yo creo que sería un palo muy duro importante y y que podría podría tener repercusiones de cara a la temporada que
0: viene Sí, yo creo que perfectamente igual si el Atlético de Madrid no consigue ganar esta liga si miramos en torno a otras competiciones que cayó eliminado contra un segunda B contra el Cornellá, y en Champions a lo mejor podría haber hecho algo más contra el Chelsea yo creo que a nivel eh, a nivel de equipo, el Atlético de Madrid era muy superior. sin ir más lejos, el Sevilla le plantó cara. Eso sí, en el primer partido en Stanford Bridge, en el Champions League la verdad que el Chelsea fue muy superior al Sevilla. Y la verdad que yo consideraría un pequeño fracaso que el, el Atlético no consiguiera ganar este Bueno, eh, ahora vamos a presentar el partido del Barcelona-Valladolid... ...que se juega el lunes... ...que la verdad que es un eh, día inusual para un partido del Barcelona... aunque últimamente se está acostumbrando a ello... ...y bueno, me parece que este partido es uno de los más desiguales de, de esta jornada... A lo mejor ...lo podría comparar con el Real Madrid-Eibar... ...el Barcelona viene de un estado de forma excepcional... ...está jugando muy bien... Esa esencia de equipo grande, de equipo, de esa esencia de los últimos años la está recuperando. Y bueno, el Valladolid viene también, está también en una situación delicada. Viene de empatar frente al Sevilla en un partido, la verdad, que no jugaron mal, pero acabó empatando el Sevilla en el último minuto con el gol del portero, con gol de Bono. Y bueno, yo a la hora de este partido le daría unos porcentajes de él, se... Le daría eh, un 75-25 para el Barcelona, ¿cómo lo ves?
2: Sí, yo creo que el partido a priori es un partido bastante desequilibrado con respecto a posiciones en la tabla. Eh, si es verdad que el Barcelona eh, viene a recuperar, eh, bueno, está en estos últimos partidos recuperando su esencia de dominio en la Liga, como, como ha sido estos últimos años. En, y espero un raro Valladolid que, como contra los equipos así más grandes, pues se crezca y le plantea un partido complicado y sin irnos más lejos como el Sevilla que le empató, bueno, pues se le escaparon los tres puntos en el último minuto, como bien has dicho tú, con gol del portero de Bono. El Valladolid, a priori, eh, bastante... ella eh, no era, era favorito, pero con las bajas por COVID, que tiene muchas, que no sé si son siete o por ahí, eh, como, por ejemplo, Roberto, o, o por ejemplo, también Joaquín en defensa, Luis Pérez, o Quique Pérez, o Michel, pues, bueno, son bajas que... Eh, son poderes importantes y por ejemplo para mí es la más importante no, no sé cómo lo ves tú la de Fabián sí, Orellana, la del chileno Orellana, que por doble que amarilla por, doble el amarilla, el no, por la amarilla de tarjetas pues, se va a perder de forma la, como
0: los partidos contra el Eibar, incluso podría decir que, bueno, a lo mejor no tanto pero el nivel del Celta de Vigo pero el nivel del Celta de Vigo de Orellana fue excepcional y bueno, el Valladolid eh, ¿tú crees que el Valladolid se puede salvar esta temporada?
2: Yo creo que de los equipos de abajo, que si los recordamos son el Huesca, el Alavés, el Eibar, el Elche, el Real Valladolid y el Cádiz, yo creo que es el equipo que mmm, tiene más posibilidades de salvarse de, de los mencionados. Porque creo que mmm, al igual que Mendy Ibar, que ya ha vivido situaciones muy similares en otros años, pero que la de este año es aún más crítica todavía. Yo creo que Sergio ya sabe ya sabe cómo, cómo resarcirse de este tipo de situaciones, porque el Real Valladolid ha vivido siempre estos últimos años en la zona caliente de la tabla, sin entrar en la zona de descenso, y que bueno, pues un momentos muy complicados en los que incluso se cuestionó al entrenador y, y estuvieron, bueno, pues hubo preguntas en torno a la prensa. Sí, la verdad debía que es...
0: Yo creo que y bueno, el, el entrenador que está el estoy. Valladolid. Además vivió situaciones muy complicadas, pero bueno, la última, la anterior temporada eh, consiguió salvar al Valladolid con nada antes. La verdad que... Sergio en el, en el Valladolid yo creo que es una que da para muchos años. Hay confianza en, en el entrenador y la verdad que él lo sabe demostrar en el campo. Yo creo que el Valladolid es como tú has dicho, de los que de los que están ahí abajo, el que con más probabilidades se pueda salvar, porque ya un equipo experimentado en ello y bueno yo creo que que el Valladolid efectivamente se puede salvar este año.
2: Sí, en cuanto a porcentaje, yo le diría como tú, eh, a ver, pese a las bajas del Real Valladolid, que le va a plantear un partido vale. complicado. Y, bueno,
0: ya entramos en el último partido de,
2: de nada el Garcel Real Sociedad
0: Club, que sin ir más lejos... Este sábado se jugará la final que también los enfrenta a ambos. El domingo. El domingo, perdón. ¿No? ¿Era el sábado, no? Domingo. Domingo,
2: domingo.
0: A lo voy a lo voy a comprar. No, no, el 3, el, 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 el. Y. All... No, nada, nada y bueno sí, perdón, eso. yo creo que sí, dependiendo sí, del que perdón. gane esta final eh, puede influenciar o no en el partido tú cómo lo ves sí yo creo
2: que este partido va a ser del equipo que salga derrotado de la final de copa servirá para bueno, la motivación estará en resarcirse de la derrota de Copa. Pero sí es verdad que el equipo que gane va a llegar eh, muy motivado, bueno, porque por el simple hecho de haberle ganado al eterno rival la primera final eh, de Copa del Rey entre estos dos equipos en la historia, que, bueno, mmm, yo creo que, como tú bien has dicho, que este partido de porcentaje no entiende porque todo, todo lo que pueda ocurrir o todo lo que podamos pronosticar va a estar dependiendo de. ¿Y tú de, crees que
0: puede haber muchas bajas para el cambio
2: de liga? Que, bueno, yo espero un gran partido. Mm. Bueno, mmm, a priori no tienen por qué sí es verdad que jugadores como Silva se están lesionando más de lo esperado esta temporada y por el bien del fútbol y de los aficionados de la liga ver a Silva cada semana es pues sí, porque es jugador que podamos bonito, ver una gran jornada de liga y sobre y todo, todo una gran final
0: de Copa este copa sábado y que podamos ver un espectáculo y que como se hizo en estos casos que ganen mejor Muchas gracias, Jaime, por participar conmigo. La verdad que ha sido un honor poder contar con tus comentarios. Vale, pues perfecto. Nada, pues mío, intentaré traer otro y... episodio pues, el viernes. Cuando si cuando puedes, quiera, con tus comentarios me parecería perfecto. También comentando un poco la jornada de Liga y la final de esta de Copa del Rey. Muchas gracias por escucharme y eh, os deseo un buen fin de semana. Hasta luego.
1: Hasta luego.